0: Non seulement vulgaire, mais
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. chères auditrices et chers auditeurs, cinéphiles et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile, qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et Pop Culture, une table ronde à laquelle sont conviés ce soir Lucien Alflanz.
2: Salut Oli, salut Manu.
1: Salut les gars. Et donc Manu as et moi-même Olivier Grinard, votre hôte ce soir pour un transmission rétro autour d'une bonne vieille série B bien troussée des années 90 Breakdown, le film de Jonathan Mostow de 1997 qui est reparu il y a quelques semaines en Blu-ray aux éditions Paramount. Donc l'an de grâce 1997 et ce film, Point de rupture en français, où le titre québécois, c'est quoi déjà monsieur Alflanz
2: Panne fatal, ça pourrait vous
1: arriver. Panne fatal, ça pourrait vous arriver, était donc le titre québécois. De ce joli petit succès, comme je l'ai dit, de l'an de grâce 97, soit la même année que Starship Troopers ou Volteface. Ou Les ailes de l'enfer aussi, non
2: Air Bagnard, dans son titre québécois. Mais ouais, les gars. Il faut connaître les titres québécois.
1: Vous allez me laisser finir mon intro Oui, bon. C'était donc le deuxième long-métrage écrit et réalisé par Jonathan Mostow après le direct to VHS, Beverly Hills Body Snatchers, en 1989. C'était en fait la première fois qu'il faisait un film dans un système de production hollywoodien.
0: Il a déjà signé un second film auparavant hein, qui est Flight of the Black Angel euh, dont, dont les Dino De Laurentiis et Martha De Laurentiis avaient aidé à la finition.
1: Merci pour cette précision, Manu. Donc, je vais maintenant parler de ce Jonathan Mostow dont apparemment, j'avais quand même un peu mal fait mes devoirs puisque je n'avais pas pris note de ce deuxième film. Il est né en 61 dans le Connecticut et il est... À l'époque, donc à l'époque juste avant de tourner Breakdown, il est attaché au projet de The Game avant que celui-ci ne soit récupéré par David Fincher.
2: Il est toujours crédité comme producteur exécutif sur le film.
0: Oui, justement, ce qui est intéressant, et qui aura un lien avec Breakdown, c'est que Kurt Russell était un des, des choix qu'il avait pour incarner le, le personnage principal incarné par Michael Douglas chez Fincher
1: et donc alors qu'il travaille à une nouvelle adaptation de Trucks de Stephen King les producteurs Dino et Martha De Laurentiis voient le projet capoter alors que la pré-production est déjà assez bien avancée Jonathan Mostow propose donc au producteur, le fameux Dino De Laurentiis, le projet Breakdown dont il écrit le scénario en 3 semaines avec l'aide de Sam Montgomery le script contient des éléments communs au film qui était en préparation donc cette adaptation de Stephen King puisqu'il contient lui aussi un camion et des décors désertiques Jonathan Mostow veut proposer le projet à Kurt Russell qui est à l'époque sur le tournage de Escape from LA et euh, donc Jonathan Mostow va le week-end chez Kurt Russell qui ne veut pas changer d'horaire de son tournage de nuit avec John Carpenter et donc c'est toutes les nuits, plusieurs week-ends de suite qui vont ensemble travailler autour de ce scénario pour être vraiment prêt le premier jour de tournage puisque il euh, y a toute une histoire que Kurt Russell ne pouvait rester que un très court laps de temps sur le plateau.
2: D'ailleurs, je pense qu'il il, il, il allait et venait en hélicoptère sur le plateau aussi parce qu'il, visiblement, n'avait pas très envie de, de dormir sur place.
1: Non, il voulait retrouver Goldie own n'est-ce pas bah ouais. Après la, la, la longue aventure de Escape from LA. Comptant 1h33 au compteur... Le pitch de ce thriller, donc Breakdown, est aussi simple qu'alléchant. Alors qu'il traverse les états unis avec son épouse Amy, Jeff Taylor tombe en panne au milieu du désert. Un camion s'arrête et propose de déposer Amy au restaurant le plus proche afin qu'elle appelle une dépanneuse. Mais quelques temps plus tard, Jeff parvient à redémarrer sa voiture, se rend au lieu de rendez-vous, mais la personne n'a jamais vu Amy et aucune trace d'elle. Outre Kurt Russell, on retrouve au casting J.T. Walsh, second couteau du cinéma US, vu notamment dans Anna et ses sœurs de Woody Allen en 86, ou dans les films de John Dole comme Red Rock West en 93, ou La Seduction en 94. Mais il avait fait aussi euh, Tequila Sunrise avec Kurt Russell notamment. Amy est interprétée par Kathleen Kinlan, qui était l'année précédente dans Apollo 13 de Ron Howard. Et enfin, signalons surtout que euh, la musique du film est signée Basil Paul Douris. S'il si, est relativement sorti des radars aujourd'hui, Jonathan Mostow a enchaîné avec le succès du film de sous-marin, enchaîné à l'époque U-571 en 2000, avant qu'il ne soit embauché pour réaliser un film pas du tout attendu, Terminator 3, Rise of the Machines, en 2003.
0: Et c'est là que les choses se gâtent. Mostow, il a 36 ans quand il tourne, quand il tourne Breakdown, et d'une certaine manière, tu sens que c'est un, un... Il a beau se positionné dans le cinéma euh, d'action de l'époque, avec tout ce que ça comporte, notamment le, le climax du film. Il est vachement héritier quand même du cinéma des années 70, de, du, justement du cinéma paranoïaque des, des années 70, et c'est quelque chose qui infuse, et c'est assez intéressant, notamment comment il, il travaille ça tout au long du film, et ce côté aussi encore de, de, de films ramassés, qui s'en tient uniquement au point de vue de son personnage, qui fonctionne extrêmement bien, justement, dans, dans, dans son épure, qui épouse tous les contours du, du personnage et de, de manière assez intéressante, même dans la construction, je trouve, des, du couple et du choix de casting entre Kurt Russell et, et Katyn Killen. Et je trouve qu'il y a une habileté à te faire croire à la fois dans le choix du casting et dans, dans quelques petites scènes à un couple qui existe, en fait et qui fait que tu, tu peux comprendre l'attachement du personnage de, de Kurt Russell quand tout d'un coup, sa femme va disparaître. Et aussi la paranoïa, fur et à mesure, par pitouche qui va...
2: Plus qu'au fur et à mesure. Dès le générique, il y, y a déjà ça, et dès les premiers plans, on pense, on pense pas mal à duel directement. surtout enfin Pour moi, dès, dès le générique, euh, euh... Et, et surtout dans sa manière d'utiliser le, le, le pick-up noir... Et de manière générale, sur les, les, les choix de placement de caméra euh, qui instiguent la parano, vraiment dès les premiers plans.
0: Duel fonctionne sur une lecture beaucoup plus mythologique ou, ou entre guillemets beaucoup plus fantastique. Oui, bien Là, sûr. tout de suite, on, on est confronté à qui sont ces personnages-là. Et il euh, y a ce glissement avec cette scène assez géniale quand il rattrape, finit par rattraper le personnage de donc il soupçonne d'avoir euh, enlevé sa femme, puisque... Il... Euh, sa femme donc je, on n'a pas réellement à, totalement pitché le film mais donc ils se retrouvent en pad sur sur l'interstate américain et il euh, y a déjà une position d'insécurité parce qu'ils sont rattrapés par par deux deux chauffards deux deux deux, deux gars et qui euh, le personnage de Kurt Russell a eu déjà des, je vous fourrais cinq minutes auparavant où ils sont pas vraiment à l'aise avec ces personnages là et ils sont sauvés par un routier qui arrive et qui propose de les dépanner qui va amener le le personnage de la, de la femme de de Kurt Russell dans un diner et quand Kurt Russell arrive au diner il n'y a aucune trace d'elle. Un moment tu peux penser à, justement à une méprise du personnage et puis progressivement il va rattraper ce personnage de, de routier et c'est même pas le fait de je l'ai déposé, vous avez, vous avez dû la rater, je ne vous ai jamais croisé.
2: La, la première vision, je me souviens m'être vraiment demandé si c'était le même gars, quoi.
0: C'est justement cette efficacité qui, qui fait que tout d'un coup, quand, quand ce film dé, débarque, le nom de mostov un peu s'impose dans, dans, dans le paysage. C'est ce qu'on appelle dans, dans, dans le jargon un sleeper hit. C'est pas du tout un, un film qu'on attend et qui va progressivement quand même euh, se faire, faire sa place. Moi, j'ai une lecture du, 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 de la filmo de, de, de Mosto à, à cet honneur-là. Je pense que ce ces deux films qui auront marqué sa filmo, qui sont ces deux premiers films hollywoodiens qui sont le, qui, qui vont être le film suivant, sont deux films qui sont marqués par un, un certain schéma paranoïaque, entre guillemets. Et quand tout d'un coup il va se détacher déjà d'une économie de série B et de ce, ce, ce cet ancrage-là, d'une certaine manière, pour moi il va se perdre un petit peu, ça reste un très bon faiseur. Il y a plein de, plein de choses assez réussies dans, par exemple, dans Terminator 3 mais il y a notamment tout le traitement de l'humour qui, qui qui fonctionne pas du tout, quoi. Il y a plein de problématiques. Euh, C'est pas le pire des des, des, des suites hors Cameroun mais je pense qu'il qu s'est perdu dans un dans un cinéma tout d'un coup qui n'était plus celui au, auquel il, il appartenait, en fait.
2: Ouais, moi, moi, je suis très peu connaisseur du du, du cinéma de Mostow. J'ai vu, vu que celui-là et son film de sous-marin euh, eu... Euh... 751 571 Tous les deux pour lesquels j'ai de, de la sympathie, celui-ci même plus que de la sympathie. Euh, pour rebondir sur plein de choses que tu viens de dire, euh, je pense qu'il y a moyen aussi à certains moments, dans, 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 dans le côté plus western du film, de penser au Wake in Fright de, de Ted Kotcheff. Et à nouveau, on est, on est dans le regard du personnage principal qui, qui regarde ces personnages vraiment comme des. ces, ces, ces habitants de ce, 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 de ce, de ce petit bled, vraiment comme des vraiment comme des, des cow-boys cutéreux, enfin bon, et dans, dans, dans ce rapport-là, il y, y a un peu un truc semblable avec le, le prof dans, dans, dans le tête-à-tête, coach chef euh, Comme tu l'as dit, Manu, c'est vraiment un, un, un modèle d'écriture épurée, immersive, qui semble penser à, vraiment à tout moment à, à son rendu à travers l'action, mais euh, qui n'est pour autant pas limité à son, à son carcan de série B, qui n'est pas dépourvu de propos, et puis surtout qui est dans ce que le film veut faire, euh, proche de la perfection. À mon sens, euh, on a tendance à un moment à, à demander beaucoup au film, mais euh, euh, <rire> ils ont un, un rôle premier à remplir et celui-ci le, euh, le remplit euh, admirablement. Euh, je parlais tout à l'heure du, du. Enfin, tu parlais tout à l'heure et je remondissais sur toi en disant euh, qu'en effet, le film est agencé à la première personne et qu'il y a vraiment un. un une adéquation qui se crée entre, le, entre toi en tant que spectateur et ce personnage de, de, de Kurt Russell. Il y a une scène que je trouve particulièrement brillante là-dessus, c'est la scène où il doit aller retirer de l'argent à la banque, où en fait, il va utiliser la paranoïa du, du personnage pour te, te, la, te la refiler à toi en tant que spectateur. Et je trouve ça vraiment, vraiment malin, vraiment, vraiment très bien mis en scène. Donc c'est en, en gros... Euh, un moment euh, où il doit aller retirer de l'argent dans une banque, euh, il veut faire passer un message au banquier et il y a un Kidam ou pas on ne sait pas, qui est dans cette banque et qui vient euh, poser une question au banquier qui s'installe à côté de lui, et à ce moment-là tout, tout le rapport entre le banquier et, et le personnage de Kurt Russell, ouais. dont j'ai oublié le nom se, se, se métamorphose et tout ton regard sur la scène aussi tout l'espoir que tu pouvais porter, exactement comme le personnage vraiment sur cette scène-là, je trouve ça brillant, d'autant plus qu'en fait ça, ça, ça confronte ton propre positionnement en tant que spectateur à la, à la vision de ce monde, je veux dire rural routier, qui est pas toujours euh, hyper bienveillante.
0: Ouais, mais mais moi, ce que je trouve, que ce qui fonctionne aussi très bien dans cette scène-là, c'est quelque chose qui qui est installé par petites touches, parce que c'est pas quelque chose que surligne euh, mosto, mais qui qui, qui l'installe par des petits échanges au tout début en, entre Amy et Jeff sur leur situation financière exactement ne va non, pas forcément c est, c est, c est, c est. être réappuyé. réappuyé. Et ça va être utilisé par cette, cette, ce petit jeu sur la, la, la junk food où elle a acheté un truc avec une publicité pour ses 90 000 dollars en échange pour une sorte de, de concours à la, à, la, à la noix sur des, sur des, sur des, des barres de céréales. Et euh, juste avant... Euh, qui se fasse capturer le personnage de Jeff tu, ah ouais. tu revois cette barre de céréales ça te, ouais. ça te renvoie à ça et tu comprends alors que à aucun moment, un moment après le film ne te le dit qu'il sauve sa peau en disant qu'il va leur donner 90 000 dollars et tu sais absolument qu'il les a pas sur son compte en banque ça crée une double lecture dans cette séquence qui est d'autant plus forte.
2: C'est parfait euh, au, niveau, au niveau de l'écriture, en effet. Et en plus, ça apporte un truc qui, a, qui est assez fascinant dans le film. En fait, il y, y a un rapport à l'argent qui est particulier dans le film, enfin, qui, est, qui est intelligemment euh, mené. Euh, en fait, c'est même son rapport à l'argent qui amène le protagoniste, qui est en plus, euh, donc Jeff, euh, qui est en plus dans un premier temps assez... Euh, assez détestable, euh, à prendre de haut, je veux dire, ses antagonistes, qui finiront par renverser le pouvoir. Et c'est aussi cette idée, dès lors qu'il qu délaisse son unique bien qu'il a, à savoir sa, sa, sa bagnole full, full équipée, euh euh, euh, flambant neuve et, et là-dessus le film est, est très épuré parce que ça suffit à, à construire le truc qu'il se, qu se métamorphose en une espèce de surhomme capable de tout à coup euh, d'éviter les balles et de résister à un torrent juste à, à partir de ce moment-là, c'est un moment clé euh, charnière dans, dans, dans le récit je trouve ça... Euh je trouve, ça, je trouve ça super malin. Je trouve que c'est une superbe idée de retourner le leitmotiv familial américain pour en, pour en faire presque une histoire de clan où chacun fait des, fait des choix pour sauvegarder ceux qu'il aime. À chaque fois, il suffit d'une scène pour humaniser euh, les personnages qui jusqu'alors étaient au mieux antipathiques dans le, dans le cas de, de Jeff. Et c'est en effet avec la première discussion autour de l'argent, etc., où ils, vont, où ils vont plaisanter avec sa femme au moment de la, au moment de la panne que tout de suite, il prend, il prend un autre... Euh, il prend un, un autre carcan, je vais dire, en, en tout cas, on, on commence à lui trouver une certaine sympathie, ou euh, carrément, euh, dans, dans, dans le cas des, des, des bad guys, euh, qui sont carrément diaboliques, mais qui, pareil, à travers une, une scène euh, avec, euh, le, le, disons, le, le, le grand méchant du film, à travers une scène euh, avec sa famille, finit tout de suite, pour avoir quand même une forme d'humanité qui, qui, en fait, ça les met sur un, sur un rapport, euh, euh, je ne vais, vais pas dire euh, équivalent, mais en tout cas, qui permet de les comparer, et je trouve ça super intéressant d'utiliser vraiment ce, le carcan familial qui est vraiment le truc euh, qu'on ne peut pas contourner euh, dans, dans la culture américaine, je veux dire, enfin et de manière générale, hein, mais je veux dire, euh, dans, dans le cinéma américain, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent, et j'aime beaucoup la manière dont il, dont il va euh, jou jouer, jouer de ça, pour... Euh, bah, pour, pour créer de l'attention, mais aussi pour créer du, du, du propos et une humanité chez ces personnages.
1: Ouais, Lucien, juste, euh, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, mais tu dis que euh, Kurt Russell va se transformer en surhomme. Et justement, là, je ne suis pas euh, trop d'accord avec ça. Euh, là où je trouve que le film est particulièrement bien réussi, enfin, il y a plusieurs, vous l'avez dit, hein, l'efficacité la, dans l'écriture, le fait que ce soit extrêmement resserré, le point de vue unique, la, la, la simplicité apparente, le, mais... Euh, Là où je trouve que le film est super réussi, c'est que j'ai l'impression que ce personnage... Euh, ne devient jamais justement un surhomme je suis toujours, je, je trouve que Kurt Russell dans son interprétation arrive à, à rester toujours euh, relativement euh, common man comme ça il est même un peu maladroit en fait avec le flingue et tout à la fin dans ouais, la maison ouais. machin je trouve que d'ailleurs Kurt Russell est très bon dans le film.
2: L'utilisation du mot surhomme était pas bonne mais je veux dire c'est un moment charnière, c'est un moment où il, y a, il, il change son mindset entre guillemets, c'est le moment où il est plus victime mais où il va aller il va, il va prendre les devants quoi, c'est ça que je voulais. Dire. En effet, c'est pas un surhomme parce qu'il est très maladroit à plein de moments, il perd son flingue, il se casse la gueule. Enfin, il, oui, non, il est, il, on, et on voit en, entre autres, en effet, dans, dans l'interprétation de, de Kurt Russell qu'il qu n'est pas sûr de lui, et c'est ce qui ajoute à la tension de, du dernier quart d'heure.
1: Ce qui est assez drôle, c'est que, euh, donc, euh, comme je le disais en intro, Kurt Russell sortait du tournage de Escape Formulae et donc il s'était retapé. Re donc il était un peu euh, plus base que d'habitude et donc en fait c'est pour ça qu'il est aussi qu'il a ses fringues si amples et dans le commentaire audio il se moque euh, très très fortement de sa tenue dès qu'il se voit sortir de la bagnole. <rire> ah ouais,
2: cette espèce de polo extra 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 large est très rigolo, oui.
1: Ce qui est intéressant, tu as
0: cette image un petit peu de cette Amérique rurale euh, pleine de rednecks et il en joue aussi parce qu'à un moment quand, as le... quand un coup il revient au diner il s'apprête à passer un coup de téléphone euh, au shérif et intervient un, un des troisièmes larrons de cette bande le personnage de Billy comme ça qui joue un petit peu le l'idiot du village et qui va l'amener à lui dire mais attendez oui je l'ai vu votre femme euh, mais de toute façon tout le monde est dans le coup ils sont... Même les flics sont dedans. Et en fait, c'est assez intéressant puisqu'ils jouent avec des, des tropes du cinéma de genre vis-à-vis euh, -vis de ce type de personnage-là et, et ils les renversent. Au final, le, le personnage stupide à ce moment-là n'est pas celui qu'on croit.
1: Il y avait un truc que tu disais en début d'intervention, Manu, tu disais que c'était un film un peu hors de son temps. Et euh, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, euh, notamment... À l'époque, il y avait énormément de films. Les CGI euh, commençaient à devenir omniprésents. Ici, il y en a très, très peu. Euh, il y a quelques camions qui sont ajoutés dans, dans la scène du. Euh du dépôt routier et euh, le, le moment où il va... On...
0: La, la, la ville, c'est du Met painting, je pense, la, la ville. Tout maintenant.
1: à fait. Et donc, ce qui est aussi chouette dans ce film, c'est qu'il euh, y a énormément de, de choses qui sont faites euh, avec des practical effects, euh, qui sont à faire avec des effets physiques, quoi. Et les, dans la dernière partie du film, c'est vrai que les cascades sont vraiment réussies et sont vraiment impressionnantes et on sent que on, on sent, on sent la tôle froissée, quoi. Ça, ça fait plaisir aussi à voir.
2: Il y a, il y a un côté, en, en voyant le film, c'est peut-être parce qu'il n'a qu pas l'ampleur d'autres films dont on peut parler régulièrement dans nos émissions, en tout cas dans les, dans les classiques. Mais il y a vraiment un truc qui est frappant, enfin, auquel, on, auquel moi, j'ai enfin, pensé tout de suite à la découverte du, du film, que je connaissais déjà, mais c'est euh, de la belle ouvrage. Quoi. Vraiment, il y, a, il y a ce côté, c'est vraiment... Il n'y a rien à redire, quoi. C'est juste, c'est le, le film du dimanche soir
0: parfait. C'est un film qui, pour le coup, qui a pris, une, je pense, une patine aussi avec le temps, parce que ce type de série B du milieu, parce que ce n'est pas aussi un immense budget, n'existe plus aujourd'hui, quoi. Déjà, les personnages ne même plus le même âge, tout simplement, et, et même, il y a, y a, en fait, l'aspect spectaculaire est vraiment repoussé à la toute fin du film, en fait. Le l'appartenance à ce cinéma d'action des années 90 il, il n'est vraiment repoussé qu'à l'extrême limite ce qui fait aussi que tu, tu crois à, à ce moment là puisque le personnage a tellement subi tout du long que tu, tu lui permets un petit peu ce, cet aspect pas super héroïque que tu contestes de, dedans mais à cette limite là entre guillemets on est on est quand même dans une, une catharsis à ce moment-là ou qui nous permet un petit peu d'accepter ce côté presque too much de la de la séquence de fin quoi tout au long du film euh, il joue sur, sur sur de la rétention vis-à-vis -vis de ça il, ne, il, ne, il il se retient d'aller dans cette direction et ce qui fait qu'à un moment ben, quand elle arrive à la fin t'acceptes cet aspect euh, plus grandiloquent et un peu too much qui qui me cadrerait moins dans dans le film qu'on t'a raconté auparavant quoi donc voilà faut faut revoir euh, Breakdown de de Jonathan Mostow comme euh, comme son film suivant euh, voilà dommage qu'il ait pas transformé l'essai il a, a signé depuis que trois films hein, puisqu'il a il a fait Terminator 3 euh, sur surrogate et euh, Unprayer c'est ça je crois un film avec Sam Worthington et qui un film qui est quasiment passé sous les radars quoi celui-là
1: eh bien merci messieurs pour euh, cette euh, émission euh, courte et intense euh, à l'image du film dont nous parlions ce soir, Breakdown <rire> merci Manu, merci les gars merci Lucien et merci chers auditrices, chers auditeurs de nous avoir écoutés a très bientôt, on se retrouve avec un épisode d'actu ou un épisode rétro, on ne sait pas très bien puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va de toute façon publier ces épisodes rétro. Merci beaucoup de votre écoute. Laissez-nous des commentaires, nous sommes sur... Euh... Youtube, Facebook, Twitter, Instagram. Tout ça, tout ça. Merci beaucoup de votre écoute, à bientôt, salut